0: marie comment ça va marie
1: Bonjour Karine, ça va et toi
0: Merci d'avoir patienté, on a débordé un petit peu.
1: Pas de problème, je vais essayer de ne pas les endormir en fin de journée comme ça. Ah non mais
0: je sais que tu, tu, tu es capable de, de faire des miracles et, et d'être <rire> extrêmement dynamique pour réveiller tout le monde. Et puis on a parlé de toi justement dans la table ronde d'avant avec tout le travail que tu as contribué à faire chez LPG. Euh, donc, je pense que tu es la bonne personne pour conclure cette journée. On va parler euh, de quoi, Marie, aujourd'hui Déjà, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Alors, donc, moi, je suis, donc, je suis Marie, je suis consultante euh, CRM, vente euh, et marketing chez, euh, chez Nil. Petite préférence pour le milieu commercial, en fait, parce que j'ai un background d'implémentation HubSpot. Et avant de faire ça, j'étais moi-même commerciale. Donc, j'ai toujours beaucoup d'affection pour euh, le milieu commercial. J'ai longtemps pratiqué ce métier. Donc, euh, pour moi, c'était important de faire du marketing qui, avait, euh, qui était orienté business. Quoi.
0: Alors ça, c'est super intéressant parce que tu es, es sur des stratégies marketing aujourd'hui, mais tu as une approche business et tu connais bien quand même. Tu es passé par là, tu as été commercial. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien euh, quand je discute avec toi et quand tu, quand tu discutes avec les clients, euh, c'est qu'on ne va pas te la faire. Tu sais ce que c'est que le métier de commercial. Tu es passé par les des hauts et des bas de ce métier. Eh ben, écoute, je te donne la parole et je te laisse enchaîner. Hein.
1: Ouais, super. Alors j'ai prévu quelques slides, mais promis, je ne vous endors pas en fin de journée comme j'ai pro promis au tout début. Euh, le contexte duquel on va partir aujourd'hui, il y a des marketeurs, je pense, dans la salle et vous avez peut-être vécu ça un jour dans votre vie. En tout cas, moi je, je l'ai vécu aussi, malgré moi. Vous avez euh, posé vos objectifs comme a décrit Cédric, vous avez créé des super contenus euh, comme l'a décrit Lydie et vous lancez votre campagne, vous récoltez plein de leads et derrière, bah c'est silence radio et vous savez pas ce que ces leads viennent. Je ne sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé aussi, Karim. Ouais. <rire> Donc, euh, moi, la première fois que j'ai lancé une campagne, une campagne marketing de A à Z, il y a le directeur, enfin le directeur marketing qui est revenu vers moi et qui dit je comprends pas euh, ça a pas marché je dis comment ça ça a pas marché bah les commerciaux rappellent pas les leads et je suis sûre que ça vous est arrivé dans votre carrière de marketeur ou votre carrière de growth manager comme on dit aujourd'hui et aujourd'hui on va essayer de regarder quelques solutions et de comprendre un peu la, la psychologie en fait de l'alignement marketing vente je sais que Dan en a parlé tout à l'heure pour euh, mettre en place des choses simples qui vont vous aider en fait à faire la communication entre cette génération de guides qui rapporte des résultats et le fait que ça transforme derrière en business. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça l'objectif de vos campagnes marketing. Sans le business qui tombe derrière, bah, c'est le marketing part en croisière et s'amuse, mais on n'a pas dans du résultat concret et c'est difficile de négocier un budget quand ça n'a pas converti en chiffre d'affaires. Donc, je vais partager mon écran avec vous pour donner un petit peu de structure à ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran Karim, si tu peux me dire. Oui, je pense que c'est bon. Ouais, ça marche. Donc, les raisons pour lesquelles vos commerciaux ne vont pas rappeler vos leads. Euh, Moi-même, j'étais commerciale et c'était ce que j'entendais dans l'open space. Le marketing lançait une campagne et en fait, quand le marketing revenait vers nous et nous disait, ben, les leads, ça a donné quoi Qu'est-ce que vous pensez de la campagne, etc. Ben, ça, c'était ce que j'entendais un peu sur le floor, et ce que j'entendais dans l'open space. Ben, la majeure partie du temps, c'est j'ai des voix courantes, des leads où, enfin, elle est où la liste Ça, ça vous est peut-être déjà arrivé. J'ai pas le temps, euh, laisse-moi tranquille, j'ai plein de trucs à closer, euh, j'ai un rendez-vous plein, enfin un calendrier plein de rendez-vous, je suis tout le temps sur la route, euh, fiche-moi la paix. En gros, c'est un petit peu ça. Euh, le document n'est pas approprié à mes contacts, ça c'est aussi quelque chose qui, qui peut arriver, c'est-à-dire que les commerciaux vont estimer que le, la campagne que vous avez pro, produite n'apporte pas forcément de valeur aux conversations qu'ils ont avec leurs prospects et leurs clients. Et vous avez aussi les commerciaux qui sont un petit peu perdus, qui n'ont jamais rappelé les leads et qui ne savent pas, en fait, comment les approcher et qui, du coup, vont toujours remettre l'action à plus tard et qui vont, qui, qui vont un petit peu paniquer face à cette approche inbound et qui ne sont, sont juste pas formés, en fait, à l'approche. Donc, j'ai séparé en trois catégories. Vous voyez, j'ai mis des petites couleurs sur les slides. Euh, des petites choses qui peuvent vous aider concrètement euh, à faire en sorte que les les commerciaux en fait rap, rappellent les leads. La première chose, euh, je pense que Dan en a beaucoup parlé, c'est l'alignement marketing-vente. Ça, c'est essentiel. Le marketing ne peut pas travailler sur son dans son coin en fait sans consulter euh, le commerce. Il faut savoir que si on recontacte un lead Internet en moins de cinq minutes, après qu'il ait fait son téléchargement, qu'il ait soumis son formulaire, qu'il ait eu une action sur votre site, une action digitale, vous avez neuf fois plus de chances de le convertir en client. C'est quand même énorme. Moi, quand j'ai vu cette data en tant que commercial, j'étais là, je fais, mais c'est extraordinaire, je savais pas. Enfin, Et qu'en fait, quand on m'envoyait des leads, je les priorisais pas parce que je me disais, bah, j'ai un petit peu de pipeline de mon côté, j'ai plein de choses à closer, j'ai des devis à faire je les rappellerai la semaine prochaine quand j'aurai un peu plus de temps. Quand je me suis rendu compte de ça, en tant que commercial, je dis là, OK, je vais les prioriser, je vais mettre des créneaux dans mon calendrier pour pouvoir faire en sorte de rappeler ces leads. C'est très important de mettre en place ce qu'on appelle un S&L, c'est-à-dire que vous fassiez prendre conscience à vos commerciaux et aussi aux directeurs euh, des unités que bah, c'est dans leur intérêt de rappeler les leads et surtout qu'il faut mettre en place un S&L de rappel avec mes clients, généralement, ce que je mets en place, c'est 24 heures. Vous recevez un lead, sous 24 heures, vous envoyez un petit email, vous essayez de passer un coup de fil, vous envoyez un lien avec lequel ils peuvent prendre rendez-vous dans votre calendrier parce qu'en fait, la personne est dans le contexte, elle est sur votre site à ce moment-là, vous la dérangez pas, elle est dans sa démarche, en fait. Elle est encore dans la bulle de recherche d'informations dans laquelle elle est. Et ensuite, c'est un petit peu ce que disait Cédric aussi tout à l'heure, bah, il faut créer des indicateurs de réussite commun. Il faut, il faut montrer aux équipes commerciales qui dépensent énormément d'efforts pour aller chercher du chiffre d'affaires pour votre entreprise et faire du chiffre pour votre entreprise, recruter des clients, faire en sorte que l'entreprise aille bien face de la croissance, bah, leur montrer qu'en fait, le marketing est au service du business. Je pense que Lydie a dû en parler dans l'approche juste avant pour pouvoir bah, leur dire, voilà, tous les mois, on va vous envoyer de lead. sur ces leads-là, bah, voici les taux de conversion qu'on espère. Potentiellement, si on vous envoie tant de leads, on observe que vous pouvez avoir tant de pourcents de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça permet, en fait, de motiver une équipe commerciale et de leur montrer, bah, finalement, qu'on travaille dans le sens et au lieu de leur rajouter du travail, bah, finalement, de les aider à faire leur target. Parce que la target, c'est l'alpha et l'oméga euh, du métier du commercial. Ensuite, il y a aussi bah, la formation puisque vous ne pouvez pas demander à une équipe commerciale ben, de d'approcher des leads inbound. C'est une approche un petit peu particulière euh, d'aller de, appeler des leads de, de, de but en blanc comme ça. c'est pas facile. Il y, a un, il y a un discours à avoir au téléphone. Il y, a un, il, y a, il y a une approche à développer. Il y a des questions à préparer. Donc, de ce fait faire un petit, une petite séance de coaching. Si vous avez une petite équipe, par exemple, faire des role plays. Si vous avez une grande équipe, bah, déléguer aux directeurs régionaux, par exemple, de faire ces role plays avec les commerciaux. Ça, ça n'a pas de prix et ça les mettra vraiment à l'aise et ils pourront s'inspirer les uns des autres. Ça créera une dynamique de groupe. Est-ce qu'il y a des questions Jusqu'à présent dans le chat. Oui, donc, euh, effectivement, j'ai utilisé un anglicisme. SLE, Service Level Agreement, en fait, c'est... Euh, C est, c est, en fait, c'est un accord que vous, que vous mettez en place avec, euh, avec vos équipes. Euh, c'est un partenariat, en fait, un contrat de partenariat entre le marketing et la vente. Karim, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans non, le. Pour
0: l'instant, pas de questions. C'est moi qui ai un peu traduit SLA parce que c'est un peu notre jargon et je me disais que. <rire> est-ce que tu peux mettre en, 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 en grand ton écran parce ouais. que c'est un écran un peu petit. Oh, là, je pense que ça sera plus lisible. Comme ça Merci, c'est super.
1: Nickel. Manette qui nous
0: dit que le, keyword, le mot clé de tout ça, c'est la proactivité.
1: Oui, voilà, il faut effectivement que le marketing soit proactif dans son approche, ne pas lancer une campagne et espérer bah, finalement que ça tourne tout seul. Euh, il faut anticiper en fait l'approche que vous allez avoir auprès de vos équipes commerciales qui sont sur le terrain. Ensuite, vous avez également les commerciaux qui vont vous dire « je n'ai pas le temps » ou alors « le document n'est pas intéressant pour les contacts que je cible ». Et en fait, là, c'est encore une fois le concept de marketing au service du business parce qu'en fait, ça va être des commerciaux qui très crûment vont vous envoyer bouler. Et moi, je peux me souviens que j'ai pas mal de fois en bou enfin, envoyé bouler le marketing aussi puisqu'ils produisait des choses qui n'étaient pas euh, pertinentes en fait pour mon quotidien. Et ça, c'est vraiment en amont de votre campagne. C'est-à-dire que si vous lancez une campagne in-band, donc effectivement, vous avez vos interviews persona, vous avez toute votre stratégie in-band marketing, mais en fait, une campagne doit répondre aux besoins du terrain. Généralement, moi, ce que j'essaye je, de faire quand je démarre l'in-band avec un client, c'est que j'essaye de produire une offre que les, dont les commerciaux ont désespérément besoin. Par exemple, euh, le type de présentation qui sont obligés de se farcir à chaque fois en rendez-vous client, manuellement, refaire les slides, adapter ce type d'offre là Les offres qui vont répondre à des frictions du terrain, par exemple, Lydie tout à l'heure a parlé euh, du, du book de qualification de clientèle qu'elle a proposé en fait, à ses clientes pour pouvoir qualifier leurs propres clientes. Ça, c'était une objection en fait, que les commerciaux avaient sur le terrain, c'est-à-dire que ils n'arrivaient pas à positionner LPG puisque les clients disaient « Oui, mais je vais pas arriver à le vendre, moi, à ma cliente. » Donc, très, très important, surtout quand vous démarrez, que vous faites votre première campagne ou alors que vous remettez un petit peu en question votre modèle, posez la question à vos commerciaux. Ils ont dans leur besace de commercial, mais des idées, mais en or. Je vous jure, c'est impressionnant. Euh, des fois vous n'allez pas avoir d'idées pour votre marketing demandez à vos commerciaux ils vont avoir des idées donc ça c'est très important de les appliquer parce que de ce fait quand vous allez sortir ce document il va y avoir cette espèce de contrat de confiance entre vous et eux et vous allez vraiment avoir des documents bah, sur lesquels ils vont vous assister sur la promotion ils vont les repartager sur les réseaux sociaux parce que ça va être hyper pertinent pour leur réseau ils vont les sortir en clientèle ils vont les envoyer dans leurs emails enfin c'est quelque chose qui va vraiment être utile pour eux et de ce fait, les leads qui vont en découler bah, vont être euh, mieux qualifiés à leurs yeux. Le dernier conseil que je vous, de... que je vous donnerai, c'est encore autour de la formation. Ça arrive très souvent que euh, le marketing, et moi, ça m'est arrivé de découvrir une campagne marketing en tant que commercial sur les réseaux sociaux de mon entreprise. Et j'étais là, je fais, d'accord, donc aujourd'hui, je reçois des leads je n'ai pas de contexte, je ne sais pas où trouver euh, le contenu. J'étais pas au courant que c'était lancé, je sais pas comment ils ont segmenté euh, finalement le, enfin, la cible en fait de cette campagne. Donc je suis perdue. Et en plus les leads, je sais pas où les trouver dans mon CRM. C'est à dire, est-ce que le marketing va m'envoyer un fichier Excel Est-ce que je vais les retrouver dans une vue de mon CRM Est-ce que je suis obligée d'attendre pour les recevoir ou est-ce que je vais les recevoir en temps direct par email. De ce fait, un conseil que je vous donnerai qu'on a mis en place justement aussi chez LPG, euh, c'est de faire un email de lancement de campagne. C'est un email tout simple qui est écrit par le marketing, qui à chaque fois que vous lancez une campagne, si mettons vous lancez une campagne par trimestre ou deux fois par trimestre, vous faites cet email là en disant voilà on lance une campagne, ça c'est l'objectif, ça va sortir par exemple la semaine prochaine. Ça, c'est le message d'accroche téléphone que vous pourriez avoir au, télé au téléphone quand vous appelez ces leads. Le lien vers la page de, de téléchargement. Si vous voulez nous aider à le poster, c'est là que ça se passe. On vous a fait un petit, euh, qu'on appelle ça un lazy post, un petit, euh, un, un, un petit bloc de texte qu'on peut reposter facilement sur LinkedIn ou sur, euh, sur les réseaux sociaux. J'ai des clients qui font des vidéos pour commenter la campagne. Moi, je le fais pour mes clients quand on lance des campagnes ABM, par exemple. Je fais une vidéo pour expliquer, voilà, ça, c'est la campagne, c'est là que ça se trouve, etc. Et surtout, 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 donnez accès à l'endroit dans votre CRM ou alors à la liste partagée que vous que, que vous mettez à disposition de vos commerciaux pour qu'ils rappellent ces leads. Directement, le lien, il doit être dans votre email, en fait. Parce que sinon, ils vont pas pouvoir respecter ce SLA marketing-vente, donc cet accord que vous avez entre les services. Et surtout, ben vous prenez le risque que l'élite soit rappelée trois semaines après. Ce que je vous conseille, c'est faites ça une fois pour votre première campagne et après, faites un modèle. Comme ça, vous pouvez le réutiliser, ça ne vous prend pas trop de temps. Et en, je dirais même, avez-vous pris le temps de les former Mais c'est surtout, avez-vous pris le temps de les informer, tout simplement Je vous ai mis, et on, on vous enverra sûrement la présentation, une petite timeline de lancement de campagne. Souvent, quand on fait un rétro-planning en tant que marketeur, on fait un rétro-planning, voilà, l'offre doit être prête à temps, maintenant, il faut faire la landing page, le formulaire, faire valider et tout. N'oubliez pas l'après de votre campagne. Une campagne, ça se manage avant, pendant, après et dans la durée. Donc, de ce fait, ce que je vous conseille, c'est commencer une fin, juste avant de lancer votre campagne, faites votre email de lancement, monitorer les téléchargements, les différents, les différents indicateurs Prenez du feedback un mois après du terrain. Faites une liste de vos apprentissages et de vos, de vos clin... enfin, signaux d'alerte, on va dire. Voilà ce que vous avez appris, ce qu'il faut améliorer. Et ensuite, dans des réunions trimestrielles, c'est ce que je vous conseille et c'est ce que LPG fait par exemple, faites une de vente donc une réunion où vous avez votre équipe commerciale, et on faisait ça quand j'étais commerciale chez HubSpot également, euh, j'ai rien inventé, j'ai un peu repris euh, ce qui était déjà là. Euh, une équipe commerciale, une équipe marketing, et en fait on met les, les objectifs en commun et on remet les résultats de cette campagne et on peut discuter en fait de ces résultats. Et vous verrez que la relation avec vos équipes commerciales va beaucoup s'améliorer, ils vont s'investir dans vos campagnes. Cédric disait il faut mettre le charbon. Euh, dans la locomotive, en fait, c'est une façon aussi pour vous de recruter des commerciaux qui vont être des ambassadeurs pour vous et qui vont driver vos campagnes pour vous et être vos alliés au service commercial pour le marketing. Donc ça, c'est un exemple concret de ce que j'ai fait et qui n'a pas marché et de ce que j'ai appris c'est que ma première campagne, je l'ai lancée sans prévenir les commerciaux, donc euh, forcément, on a généré plein de leads, c'était une avalanche de leads, sérieusement, on a généré plus de 900 leads, c'était un truc de fou, mais en fait, les commerciaux n'avaient pas compris euh, l'approche inbound et ont eu peur de rappeler ces leads-là, ils n'ont pas osé. Et donc, du coup, on a réagi trop tard dans la prise en charge des, des leads et surtout, les commerciaux n'avaient pas été consultés. On n'a pas fait de chiffre d'affaires tout de suite sur cette campagne à cause de ça. Donc, de ce fait, suite à ça, suite à ce constat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a systématiquement impliqué les directeurs commerciaux dans la définition des campagnes. On a mis en place un tableau de reporting dans HubSpot, ont, on a HubSpot, euh, nous, on utilise HubSpot chez Nil, pour que tout le monde puisse avoir accès au KPI et suivre la campagne dans un souci de transparence. On a mis les, les directeurs commerciaux en copie des leads pour qu'ils puissent un petit peu contrôler la qualité, coacher leurs équipes, vraiment faire euh, faire du coaching et de l'accompagnement. On a envoyé ce fameux email de lancement, on a organisé cette réunion market-vente et on fait un point héroïque trimestriel. Ben, je peux vous dire que depuis, le chiffre d'affaires euh, tombe. Et c'est un bon franchement d'avoir fait ces erreurs. Ça nous a beaucoup aidé euh, ben, à améliorer en fait, la communication entre le marketing et les ventes. Voilà. C'est tout pour moi, Karim. Est-ce qu'il est qu y a eu des questions, des remarques euh...
0: Alors j'ai pas vu beaucoup de questions mais c'est l'occasion d'en prendre quelques-unes. Est-ce que vous avez des questions sur sur ces euh, problématiques d'intégration euh, marketing sales euh, ouais, je vois. Merci en tout cas pour tes petits conseils. Euh, Maric, c'est tout bête mais c'est des choses qui peuvent vraiment changer la donne.